0: في هذه الحلقه من بودكاست المستجد منحكي عن حمى الكباري والجسور في القاهره كيف غيرت الحياه اليوميه في كثير احياء واثرت على منشات تاريخيه مهمه بس اثناء العمل على الحلقه وقع ثلاث حوادث متتاليه ما كان بينفع نحكي عن مصر في هذا الاسبوع بدون ما نحكي عنها الأولى كانت جنوح سفينة الحاويات إيفر جيفن في قناة السويس وإغلاقها لها الممر المهم جداً في حركة التجارة العالمية إيفر جيفن من أكبر السفن من نوعها في العالم طولها حوالي 400 متر في كل ساعة بتمر على بقائها عالقة في القناة بيتكبد الاقتصاد العالمي والمصري خسائر كبيرة لأن السفن المحملة بالسلع تستنى الفرج على جانبي القناة الحادثة الثانية كانت تصادم قطارين في محافظة سوهاج جنوب القاهرة من الغلابة تحت من الغلابة اللي ما حق مشهد اتكرر كثير على سكك حديد اخرى من حوادث تصادم او انفجارات تسببت باصابة ومقتل المئات خلال السنوات العشرين الماضية غضب كبير شفناه بسبب تكرار الحوادث من هالنوع يادوب المصريين استوعبوا حادثه التصادم مع كل المقاطع القاسيه اللي نشرت على منصات التواصل بينهار مبنى سكني مكون من 10 طوابق في شرق القاهره طواقم الانقاذ انتشلت 18 جثه من انقاض المبنى اللي يبدو بني على اساس مخالف للمعايير فساد بيدفع ثمنه المواطنين اللي ما عندهم اي مكان اخر أكثر أمانا للسكن. إحنا
1: غلابة ما لناش ثمن. بال 70 واحد ما حدش قادر يعمل له حادث. حسبي الله أمر بالوكيل بكل مسؤول. عسبي الله أمر بالوكيل بكل مسؤول.
0: مرة ثانية بحلقة اليوم نسأل ليش القاهرة المدينة اللي بتحتل الترتيب السابع من حيث الكثافة السكانية حول العالم، تحولت لمدينة جسور أو كباري. شو بيحكي سكان الأحياء المتأثرة؟ وكيف هاي المنشآت الجديدة اللي المفروض تحل أزمة المرور الخانقة عم بتأثر على المشهد البصري في المدينة؟
1: اسمي أنا اسمي سناء يوسف أنا مهندسة معمارية ومهندسة تخطيط مدن مصرية وعايشه في مصر الجديدة وحزنانة عليها.
0: <تصفيق> حبينا نحكي مع سناء في هاي الحلقة لأنها أولاً واحدة من سكان مصر الجديدة سكنتها اكثر من 30 سنه وثانيا لانها مهندسه رقبت التحول الكبير على منطقتها خلال كل هالسنين
1: شفت ان الظاهره ابتدت بتبقى القاهره بقاهرة كبيره كنا القاهره ذات الف مازمه بقت
0: ذات الف كوبري يعني. طبعا نحكي الف كوبري بالقاهره كنوع من المبالغه في مصر بشكل عام راح يتنفذ 1000 كوبري علوي ونفق بتكلفه 130 مليار جنيه ما يعادل اكثر من 8 مليار دولار راح يكون جزء كبير منها من نصيب العاصمه وهذا جزء من الخطه اللي بدا الحديث عنها في سنه 2014 مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكم الهدف هو حل ازمه المرور الخانقه في هذه المدينه المكتظه
1: لازم اعترف ان المرور بقى افضل اوكي لكن في الاخر المفروض ان المدينه مدينه البشر اللي عايشين فيها مش مدينه السيارات اللي بتتحرك فيها يعني لازم في حلول اخرى من احنا دايما بنخضع لاحتياجات السياره طب فين احتياجات بقيه البني ادمين اللي مش راكبين سياره؟
0: سناء بتشوف الكباري بتنبنى امامها وبتكبر يوم بعد يوم.
1: في ال 30 سنه اللي فاتوا قبل ما مشاريع الكباري الكتيرة دي كان طبيعي ان احنا بنقضي كل مشاورنا في منطقه الميدان اللي احنا عايشين فيه البلوكات اللي حوالينا على رجلينا، دلوقتي بقى مستحيل ان واحد يعدي الشارع، الواحد عشان يعدي الشارع يعني بيجذب حياته. احنا خدتنا اكتر من شهر عشان
0: نتعلم الطرق الجديده ونعرف نروح اصلا يعني زمان الوضع كان مختلف تماما في مصر الجديده الحي انشئ قبل اكثر من 110 سنوات على يد البارون امبان المهندس البلجيكي اللي كان مغرم بالاثار المصريه انشا الحي على اسس عمرانيه معينه لاحقا في منتصف القرن الماضي كان البناء مستمر منتظم والمشهد ظل جميل حتى وقت قريب حسب ما بتوصفه سناء
1: كانت منطقه جميله الناس بالعكس هي كانت مجتمع مرتبط ببعضه الناس اللي بتبقى في يعني في واحد او في بلوك بلوك واحد بعرفه بعض من زمان بالذات احنا عشنا هناك مده طويله جدا فالحقيقه كانت انضف من وسط القاهره و والمجتمع ألطف من واج... يعني مرتبط ببعضه أكتر من وسط القاهرة تلاقي حتى جوه العماره نفسها الناس تعرف كلها تعرف بعض وأجمل حاجه فيها كانت مليانه حدائق و... والناس كانت بتنزل تقعد فيها اوكي okay. ده بقى مش موجود خالص اكتر حته مثلا بقت يعني تحزن دلوقتي هي المنطقة بتاعة ميريلاند، اوكي؟ الميريلاند دي كانت المتنزه بتاع مصر الجديدة، اوكي؟ وكان في بعض مطاعم بسيطة فيه وكده، في الآخر اتقلب، يعني هما بيجددوا لي المرة اللي ما كام دلوقتي. زمان مصر الجديدة كان فيها سينمات صيفي. السينما الصيفي معايا سينما أو دور سينما خارجية، اوكي؟ في شاشة والناس تبقى قاعدة برا، وفي زي ال زي ما بيكون في اي اوديتوريوم يعني، اوكي؟ بسطات كده الناس بتقعد عليها وكانت معروفه جدا، اوكي؟ كانت ده الخروجه بتاعت الصيف بتاعت الناس يعني، الشباب يعني.
0: اليوم المساحات الخضراء بتنحسر، الكباري تحجب الضوء عن بعض المباني والشوارع المهمه تحتها والمنظر ما هوش جميل.
1: طيب ان انت بتشوه شوارع ليها طبعا طابع معماري تبنى مباني كتير جميله جدا اتبنت في الاربعينات والخمسينات. الخوف بقى ان مصر الجديده فيها مناطق بقى يعني لها قيمه تاريخيه ما تتعوضش، منطقه الكربه، منطقه ميدان الجامع، منطقه البازيليك، سان فاطمة المفروض حتى ان دول متصممين بحيث إن انها ليها زاويه رؤيه بتشوفها
0: منها من كذا طريق وانت جاي زاوية الرؤية رح تنحجب عن كنيسة البازليك الكاثوليكية على سبيل المثال بعد بناء الكوبري عمليات الحفر الأولية اللي صارت في محيط الكنيسة في فبراير شباط الماضي أثارت غضب سكان المنطقة والمهتمين بالتراث رغم نفي بعض الجهات أنه رح يكون في كوبري علوي بأثر على مشهد الكنيسة كما هو مشاع عموماً المشهد البصري في مصر الجديدة عم بتغير إلى غير عودة الامر اللي دعا سكان المنطقه لنشر بيانهم الرافض لمنظومه الكباري اللي بتتشيد خلال الاشهر ال الاخيره. انتقدوا التفريط بالترام التاريخي في المنطقه وعشرات الفدادين من المساحات الخضراء. عدا عن الكنائس ومئات المنازل والعمارات اللي راح تتلوث بسبب عوادم السيارات في نهايه المطاف. فمصر الجديده ما
1: عادتش خضراء، اوكي؟ والكباري بتصل طبعا بتغطي لحد الدور الثالث في عمرات كتيرة جداً اللي هي بتعدي من قدامها فطبعاً كمرجع ك... ك... بصري ما تغيرت المنظر اللي إحنا بنشوفه وإحنا بنمشي أو بنبص من شباباتنا في مصر الجديدة بقى مختلف
0: صحيح مصر الجديدة من المناطق المتأثرة بكمية الجسور والكبار اللي عم تنبنى بس كمان في مناطق أخرى في القاهرة عموماً تدفع ثمن كبير في منتصف العام الماضي صحي حراس مقابر المماليك المعروفة بالأرافة على أصوات البلدوزرات وهي عم تجرف الرصيف الموازي للمدافن حفريات كانت لصالح توسع الطريق صلاح سالم واحد من أكبر الشوارع في القاهرة ازيلت اجزاء من احواش المقابر واثيرت معها ضجه كبيره
1: ان هي ده المرجع البصري بتاعنا انا لما عاوز اشوف المعمار المصري اوكي نابع منين ونبع ازاي وتفاصيله شكلها ايه ومقاييسه شكلها ايه ده احد المرا... المراجع المهمه جدا ان الناس تنزل تدرس الحاجه دي اتصممت ازاي وتنفذت ازاي وتفاصيلها شكلها ايه وابعادها شكلها ايه ونسب ابعادها شكلها ايه دي مدرسه فلما أجي أنا أهد ده عشان سيارات تعدي لا يعني تاريخ مصر يسوى أكتر من السيارات
0: لاحقاً نفيت الأخبار اللي بتحكي عن تأثر القبور الإسلامية في داخل الأرافة وأنه الهدم كان ضروري وتم في مناطق أقل أهمية بالمقابل المؤكد أنه في مقابر هدمت مع أسوارها وبيعود جزء منها لشخصيات مهمة في التاريخ المصري الحديث رغم هيك ما بيعملها القانون كأثار لأنه مضى عليها أقل من مئة عام ومن هون بنسمع أصوات رافضة بتأكد إنه المنشآت اللي إلها خصوصية وارتباط وثيق بالتاريخ والتراث مهم الارتقاء فيها وتسجيلها كأثر حتى لو عمرها كان أقل من 100 عام. <تصفيق> كمان من المشاريع اللي عاملة جدل مشروع العجلة الدوارة، الدولاب الضخم اللي يخطط لبنائه في مدخل حي الزمالك. عين القاهرة هيك اسمه على غرار لندن آي أو عين لندن المعترضين على الدولاب الأكبر في إفريقيا والأول من نوعه في مصر مش رفضينه من الأساس وإنما معترضين على مكانه في حي الزمالك اللي بيحمل أهمية ثقافية وتراثية القضية وصلت للبرلمان من بداية العام بعد أيام قليلة على الإعلان عن المشروع وزي ما بنسمع دائماً بيكون الاعتراض على عدم التشاور مع المحليين الأعرف بخصوصية مناطقهم ومشاكلها الجدل مش بس محصور فقط بالمصريين آخر ما ورد عن اليونسكو منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة بينذر في تغير محتمل في النظر لمشاريع الحكومة المصرية في قلق تجاه الأماكن المصنفة كتراث عالمي تراث العالمي اللي ممكن يتحول تصنيفه لتراث مهدد بالخطر سناء خلال حديثنا معها بتقارن اللي بيصير في مصر في مناطق اخرى بالعالم
1: يعني الواحد بيشوف في اوروبا الناس بتحافظ على تراثها المعماري والعمراني باستموات انا اشتغلت في مدينه عمرها 100 سنه مش 1000 سنه زي القاهره وأكثر. ايه ممنوع الواحد يحط يافطه على محله من غير ما ياخد اذن من البلديه عشان يتاكدوا انها ما بتخالفش الطابع التراثي بتاع المكان. واحنا المخططين بتاعتنا لازم تفكر كده لازم الفكر يبقى شمولي. انا بتمنى ان لما يكون في فريق عمل بيخطط تخطيط للقاهره، تخطيط عمراني، تخطيط اقليمي انه يبقى في ناس من كل المجالات وبيفكروا مع بعض. ما ينفعش مهندسين مرور طرق يخططوا القاهره لوحده، والواحد إحساسه إن ده اللي بيحصل. وأهل مصر الجديده الحقيقه مصر القاهره كلها اللي عايز يحافظ على منطقه صوته يعلم إن لازم يبقى في في يعني صوته يعلى مش معنى إن الناس تعمل دوشه وتعمل مشاكل. لكن الناس لازم تكتب وتعلي وتعرف اللي حواليها، أوكي؟ قد ايه ده بياثر على حياتهم بعد كده؟ الناس اللي كانت بتمشي في 26 يوليو اشهر طرق شوارع مصر، اوكي؟ دلوقتي كل 26 يوليو كله يو تحت الكوبري. ازاي يعني؟ ده الاجيال القديمه بتحكي قصص عن 26 يوليو. دلوقتي ما بتشوفوش اصلا. فلازم يبقى في ناس بتشتغل من تحت ان هي بيبقى بتنشر وعي، اوكي، قد ايه ده مهم، وقد بياثر علينا وبيأثر على الاجيال القادمه من الناحيه البيئيه والاجتماعيه وكل حاجه، اوكي، والاقتصاديه، وكمان القرارات اللي بت... اللي بتيجي من الدوله لازم تبقى قرارات بتاخد كل المجالات في الاعتبار.
0: الدوله المصريه واضحه في هدفها بدنا نخفف ازمه المرور ونقلل وقت المواطنين الضائع في الشوارع اثناء الانتقال من نقطه لاخرى ونقلل كمان من تكاليف الوقود المهدورة بس السؤال هل ثقافه السيارات هي ثقافه محموده بيئيا هل بدنا نسهل الطرق لاعداد السيارات الهائله والمتزايده سنه بعد سنه هل الجسور والكباري حلول مستدامه اصلا
1: دايما الكباري هتبقى حلول مؤقته بالفكر اللي موجود حاليا إيه؟ هتلاقي انه الناس دايما عندها رغبة تمتلك سيارة وتتحرك بالسيارة فالسيارات هتفضل تزيد وتزيد وتزيد فهو الحل هو حل مؤقت حلول لازم تبقى حلول جزرية وطبعا هتبقى طويلة الاجل ومش هتبقى سهلة ممكن تاخد جيل او أكثر عشان تتطبق لكن لازم نمشي في هذا الاتجاه هنفضل نشوه مدينتنا لحد امتى وعارفين ان الحل مؤقت اهو صلاح سالم اللي كان في حديقة عرضها 30 متر بقت عرضها 2 متر دلوقتي في أغلبية الأماكن طب وبعدين شلناها خالص وبعدين
0: ولا قبلين المختصين بيشوفوا الحل بإعطاء الأولوية للتاريخ الثقافي والمعماري لكل المناطق المهددة والبحث عن حل جذري آخر لأزمة المرور بتحسين شبكات النقل العام تشجيع ثقافة استخدام المتروهات زي ما بصير بره تطوير بنى تحتية موائمه للدراجات الهوائية مثلا غير هيك الزمن ما رح يرجع لورا القاهرة اللي عرفها المصريين رح تستمر في التغير. بودكاست المستجد من انتاج صوت، كنت معكم محمود الخواجه من الكتابه والتقديم، روان نخله من البحث، ومحمود ابو ندى من المونتاج الصوتي. ما تنسوا تشتركوا بقنوات المستجد محل ما بتسمعوا بودكاست.